0: నేను గర్విష్ఠినని మాట్లాడనని సిన్సియర్గా కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళకి చెప్తున్నాను మాట్లాడడానికి వేరే వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తుంటే నా మీద స్కాండలైజ్ చేసే వాళ్ళ కోసం కాదు నేను ఎందుకు మాట్లాడినంటే నిజం మాట్లాడనేమో అనేటటువంటి భయం వల్ల నా అబద్ధం నాకు హాని చేసినా పర్వాలేదు ఇతరులకు హాని చేస్తుందేమోనని నా భయం పైగా నేను తక్కువ మాట్లాడితే ఎదట వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆలోచించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని కూడా ఒక అభిప్రాయం ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఏదైనా సరే ఇదే సరైన మార్గం అని గట్టిగా చెప్పడానికి నాకు ఏ అధికారం లేదు ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళకుంటే ఎవరి స్వేచ్ఛ వాళ్ళకుంటుంది దాని మీద నాకు గౌరవం ఉంది అలాగే ఏ మార్గమైనా కానీ కొంతవరకు సూచనలు ఇవ్వడానికే కానీ నాకు కానీ ఇంకెవరికి కానీ సరిగ్గా సరిపోదు అని తెలియడం వల్ల కూడా తక్కువ మాట్లాడుతున్నాను ప్రజలందరికీ ఈ మార్గం మంచిది అని వ్రాయడం ఒకటి ప్రత్యేకంగా ఒకళ్ళతోటి ఇది నీకు మంచిది అని చెప్పడం ఈ రెండు వేరే వేరే సంగతులు వచ్చిన కర్మం ఏమిటంటే నాకు సంఘం మీద కోపం వ్యక్తుల మీద ఇష్టం సంఘం అంటే నాతో కూడా కలుపుకుని నాకన్నా చాలామంది కన్నా బుద్ధిహీనమైనది వ్యక్తులు నాకన్నా గొప్పవారు లేరు నాకన్నా హీనులు లేరు నా పుస్తకాలు ముఖ్యంగా స్త్రీ చదివి చెడిపోయిన వారు ఉన్నారని చాలామంది ఉద్దేశంలాగా కనపడుతోంది చెడిపోవడం అంటే ఏమిటి అనే మాట అట్లా ఉంచి ఆ చెడిపోయిన వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా నా కంట ప్రస్తుతం ఏ మోహము ఆకర్షణ లేకుండా అలవాటు ప్రకారం నిష్కామకరణ చేసే ఈ సంసారుల చెడిపోవడం అనేది ఎట్లా సంభవమో ఎంత ఆలోచించినా నా మనసుకు అందడం లేదు ప్రత్యేకించి ఈ పుణ్యలోకంలో నా ఒక్కడిదే పాపిష్ మనసు అనుకుంటున్నారేమో అట్లా నా పుస్తకాలు చదివి చెడిపోయిన వాళ్లే ఉంటే వాళ్ళందరూ బాగుపడ్డారని నా ఉద్దేశం ప్రపంచమంతా ఇట్లా తమ కళ్ళ ముందు ఇది మారదు అనుకున్న దానికన్నా చాలా ఎక్కువగా మారిపోతూ ఉంటే దేశాలకు దేశాలు కొట్టుకుపోతూ ఉంటే ఇంకా పసుపు పారాణీల కోసం అంటుతప్పేల మీద మెతుకుల కోసం సిగ్గుబిడియాల కోసం గింజుకులాడే మొసలి అత్తల్ని శీల అశ్లీల కోసం తెలుగు కథకుల్ని బడి టీచర్లని పత్రికా విమర్శకుల్ని చూస్తే నవ్వొస్తుంది దిగులేస్తుంది పత్రిక కొనే ప్రతి మనిషి మీరు అనుకునే అవినీతి కథల కోసమే కొంటున్నాడు తెలుగు వాళ్ళల్లో చదువు వచ్చిన వాళ్ళంతా అవినీతి పరులలాగే ఉన్నారు ఇలా అనుకుంటే ఈ విమర్శకులు మాత్రం ఆ కథలనే ఆరుసార్లు చదివి అవినీతి కథలు అని పత్రికల్లో మళ్ళీ మళ్ళీ రాస్తున్నారు ఏం చేస్తాం ఈ మ్యూజియం వస్తువులు పదేళ్లలో మరీ అపురూపమైపోతాయి చూసి నవ్వేందుకు ఎవరూ ఉండరేమో అనే దిగులుతో ఇంకో పదేళ్ల పాటు మా ఆహ్లాదం కోసం బతకమని దీవిద్దాం ఈ మాటలన్నీ చలంగారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ప్రచురించబడిన మూడవ ప్ర మూడవ ముద్రణైనటువంటి స్త్రీ పుస్తకానికి ముందు ఆయన వ్రాసినటువంటి వాఖ్యాలు ఇప్పుడు మన మాటల్లో చలంగారి గురించి చెప్పుకుందాం తరతరాల నీతి సూత్రాలకు కొత్త నిర్వచనాలు చెప్పిన సంప్రదాయాల సంఖ్యలను తునాతునకలు చెయ్యాలని ప్రచారం చేసినవాడు చేసి చూపించినవాడు తన విశ్వాసాలను ప్రచారం చేయడానికి రచనలను భీషణాయుధాలుగా మలచుకున్నవాడు రాసిన ప్రతి తుపాకీ తోటాలా పేల్చగలిగిన సొంతం చేసుకున్నవాడు యాభై సంవత్సరాల పాటు తన జీవితాన్ని సంకుల సమరంలా సాగించి ఆపై మూడు దశాబ్దాల పాటు మౌనముద్రలో మునిగినవాడు ఆంధ్రదేశంలో వెలిగించిన కాగడాను అరుణాచలంలో కొండెక్కించిన వాడు చలం గుడిపాటి వెంకట చలం చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పదకొండవ భాగం గత పది భాగాల్లో చలంగారి సాహిత్యం గురించి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఈ పదకొండవ భాగాన్ని ప్రారంభించబోయే ముందు గత పది భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం చిన్నతనం నుంచి కూడా తనదైనటువంటి ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాన్ని ఆలోచన విధానాన్ని అలవాటు చేసుకున్నారు చలంగారు చిన్నప్పుడే వివాహం చదువుకునే రోజుల్లోనే ప్రథమ సంతానం బ్రహ్మ సమాజ సానుభూతితో సమాజం నుంచి వెలివేయబడడం నమ్మిన స్వేచ్ఛా ప్రణయాన్ని ఆచరణలో పెట్టే క్రమంలో పలు మహిళలతో సంబంధాలు ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులో రచనలు ప్రారంభించడం భార్య రంగనాయకమ్మ గారితో తరచూ విభేదాలు వదిన రంగనాయకమ్మ గారు బెజవాడలో డాక్టర్గా ప్రాక్టీసు ప్రారంభించడంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి బెజవాడలో కుటుంబ సభ్యులు స్థిరపడడం ఉద్యోగంలో తరచూ బదిలీలకు గురవుతూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ప్రాంతాల్లో నెల్లూరులో పనిచేసేటప్పుడు మిత్రుడు చింతా దీక్షితులు గారి బలవంతం మీద తిరువన్నామలలోని రమణ మహర్షిని సందర్శించడం రెండు మూడు సార్లు భగవాన్ని కలుసుకున్నాక క్రమంగా ఆయనలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడం ఇన్ని సంగతులు మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన గుడివాడలో డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్స్గా పనిచేయడం వద్ద క్రిందటి భాగానికి సెమికొలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ఈరోజు విశేషాలు కొనసాగిద్దాం ఆయన గుడివాడలో కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని ఆ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళన్నిటికీ ఆ స్కూళ్లకి ఇన్స్పెక్షన్కి వెళుతూ వస్తూ ఉండేవారు ఒకసారి ఆ గుడివాడ దగ్గర ఉన్న పామర్రు అనే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఆ కురుమద్దాల అని ఇంకో ఊరుంది పామర్ దగ్గర ఆ ఊళ్ళో ఎవరో మాలపిచ్చమ్మ అని ఒక ఆవిడ ఉంది అని చెప్పారు ఆ మాలపిచ్చమ్మ గారు ఎవరంటే ఆ కురుమద్దాల అనే ఊళ్ళో ఉండేది ఆవిడ ఆవిడకి అరవై సంవత్సరాలు నల్లగా పొడవుగా ఉండేది ఆవిడ దైవాంశ సంభూతురాలు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఊరి బయట ఏదో ఒక పూరి గుడిసులో ఉండేది చాలాసార్లు నగ్నంగానూ ఒకప్పుడు కంబళి కప్పుకుని ఉండేది ఆవిడని ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడిగితే ఆవిడ చెప్పినటువంటి సమాధానాల మీద ఆవి నిజమవుతున్నాయని ఊళ్ళో వాళ్ళకి నమ్మకం కాకపోతే ఎక్కువగా సంధ్యలు చేసేది చాలా తక్కువగా మాట్లాడేది పక్కన ఉన్నవాళ్ళు ఆ సంధ్యని తర్జుమా చేసి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళ కోసం ఆవిడ జీవన విధానం ఏమిటంటే ఎక్కువగా ఎవరిచ్చినా ఏమి తినేది కాదు రెండు రోజులు ఒక గదిలో ధ్యానంలో ఉండేది ఒక రోజు మాత్రం ఆ బయట వచ్చిన వాళ్ళకి దర్శనమివ్వడం వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకే సమాధానం చెప్పడం ఇలా చేస్తూ ఉండేది ఇది ఆ కురమద్ధాల్లో ఉన్న మాలపిచ్చమ్మ యొక్క నేపథ్యం అసలు ఆవిడ ఎందుకు ఎలా అయిందంటే కొన్ని కథలు చెప్తారు వాళ్ళ అమ్మాయికి చిన్నప్పుడే పెళ్ళవడం ఆవిడేదో అత్తారింట్లో ఆత్మహత్య చేసుకోవడం దాద్వారా ఈవిడేదో సాధన చేయడం అందువల్ల ఆవిడకో అతీతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఊళ్ళో వాళ్ళు నమ్మడం ఇలాంటి కథ ఏదో కూడా ఉంది ఆవిడ వెనకాల ఈ మాలపిచ్చమ్మ గారి గురించి చలంగ్ారికి ఎవరో చెప్పారు ఇలా మీరు ఎలాగో కురమద్దాలు ఊళ్ళు ఊరు వెళ్తారు కదా ఆ స్కూల్ ఇన్స్పెక్షన్కి అక్కడ ఆవిడ ఉంది ఆవిడని కలిస్తే కలవండి అని తెలంగాణకి ఏమిటంటే అప్పట్లో ఆయన మానసిక స్థితి ఎలా ఉందంటే రమణ మహర్షి వైపు కొంచెం కొంచెంగా ఆకర్షించబడుతున్నారు అంతవరకు ఉన్నటువంటి నాస్తిక పాక్షిక నాస్తిక భావాల నుంచి బయటకు ఆ సమయంలో ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు చెప్పిన మెదట అసలు ఈవిడెవరో చూద్దామని ఆ మాలపిచ్చమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి ఆ రోజు ఆవిడ సమాధిలో ఉండే రోజు అక్కడ ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఉంటే అడిగారు మాలపిచ్చమ్మ గారిని చూడాలంటే ఆవిడ సమాధిలో ఉన్నారు రేపు కానీ బయటకు రారంటే సరే ఇలాగ స్కూల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వచ్చారనగానే సరే తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్ళండి అంది ఆ గదిలో కొంచెం వెలుతురు వచ్చి రానట్టుగా ఉంది ఆ మాల పిచ్చెం అక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటుంది బలవంతమైన కళ్ళు తెరిచింది ఎవరో లోపలికి వచ్చారు ఎప్పుడు రారు ఎవరా అని చెలంగారిని చూడగానే పక్కన కూర్చోమని సంజ్ఞ చేసింది కాసేపు ఆయన కళ్ళల్లోకి తీవ్రంగా చూసి ఒక చెయ్యి ఆయన గుండె మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నించింది ఆయన జేబులో కళ్ళజోడు డబ్బులు ఏవో తగిలిని చెయ్యి వెనక్కి తీసేసుకుంది ఒక్కసారి ఆమె చెయ్యి ఆయన గుండెల మీద పడగానే ఆయనకు కలిగిన అనుభూతి ఏమిటంటే కాళ్ల నుంచి కూడా శరీరం అంతా ఏదో విద్యుల్లతలు పాకుతున్నట్లుగా రక్తం అంతా తల్లో చేరుతున్నట్టుగా చెవుల్లో పెద్ద హోరు ఇలాంటి అనుభూతికి లోనయ్యాడు చలంగారు అలా ఒక గంట సేపు కూర్చున్నారు కూర్చుని ఆయన వెళ్ళిపోవడానికి లేచినప్పుడు ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి సంజ చేసిందట నీ కళ్ళ మధ్యలో ఏమైనా కనపడిందా వెలుగు అని ఆయన అవును కాదు అన్నట్లుగా తలూపారు మరి కొంచెంసేపు కూర్చోమని చెప్పింది కాసేపు కూర్చొని ఆయన బయటకు వచ్చారు అక్కడి వచ్చి స్కూల్కి వెళ్ళారు ఇన్స్పెక్షన్ కోసం వెళ్ళి కలం పుచ్చుకొని రాయిపోతుంటే వేళ్ల మధ్య కలం నిలవలేదు ఒళ్ళంతా కూడా వణికిపోతోంది తర్వాత అద్దంలో చూసుకుంటే మొహం అంతా కూడా ఎర్రగా అయిపోయింది ఏదో ఆయనకి తెలియనటువంటి ఒక అనుభవం ఏదో ఒక శక్తి తన శరీరంలోకి ప్రవేశించింది అని ఆయన అనుకున్నారు అనుభవాన్ని గురించి ఆయన మిత్రులకి రాసినటువంటి ఉత్తర్వుల్లో ఇలా చెప్పారు ఈ అనుభవం వల్ల నాకు ఎంత లాభం కలిగినా కలగకపోయినా ఇప్పుడు నిశ్చయంగా జరిగిన విషయం ఒకటి నా అనుభవంలోకి వచ్చింది ఇతరులకు ఈ ఆధ్యాత్మికమంతా ఉత్త మోసం అన్నప్పుడు ఔన్నత్యాన్ని పొందిన మనుషులు ఇతరులలో ఎలాంటి అద్భుతమైన మార్పును తీసుకురాగలరో స్వానుభవం మీద నేను చూశాను కానీ ఎవరికి కావాలి ఎవరు అన్వేషిస్తారు ఏదో మనకు పనికొచ్చే రేషన్ లిస్టు ఈ మూఢనమ్మల మూఢనమ్మకాల్లోకి లొంగిపోయాడని నన్నే నిందిస్తారు మళ్ళీ ఆమె అనుగ్రహం నా పైకి ఎప్పుడు ప్రసరిస్తుందో ఇట్లానే రెండు మూడు సార్లు నాలో శక్తిని విజృంభిపచేస్తే ఇంతకంటే ఏం కావాలి కానీ నేను ఆమెను అడగదలుచుకోలేదు నా అధికారులు నన్ను బాధిస్తున్నానని కూడా చెప్పలేను ఆమెతో ఎందుకంటే ఆమె మనసులోనైనా సరే నా అధికారులకే కీడు ఇలాంటి అనుభవానికి ఇలాంటి అనుభూతికి లోననే లోనైనటువంటి చలంగారు బెజవాడ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయికి చెప్పారు ఎందుకంటే ఆ సమయంలోనే వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయి కూడా చలంగారితో కలిసి ఆ రమణ మహర్షి చెప్పినటువంటి ధ్యానాన్ని అలాంటి ఆ సాధనని అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు ఆవిడ కూడా ఆమెకి ఇలా మాలపిచ్చమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చాక ఇలాగ నాకు అనుభవం కలిగింది నువ్వు కూడా రామ్మ వెళదామని వాళ్ళ అమ్మాయిని అడిగారు అయితే వాళ్ళ అమ్మాయి అలాగే చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారు కూడా చాలా రోజుల నుంచి ఈయన్ని తిరువణామలై తీసుకువెళ్ళండి అని అడుగుతున్నారు సరే దానికి ఇంకా సమయం సందర్భం రాలేదు వీలైనప్పుడు తీసుకెళ్తానులే అని ఇలాగ కురుమద్దాలు వెళదాం రా అని సౌరిస్సును తీసుకుని కురుమద్ధాలు వచ్చారు అయితే మధ్యలో ఆ సౌరీస్ అడిగింది ఎందుకు నాన్నగారు మనం అక్కడ రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళతాం కదా మధ్యలో ఈ చిన్న చిన్న స్వామీజీలు లేకపోతే ఇలాంటి యోగినులు ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందు ఎందుకు అంది అంటే ఆయన చెప్పారు నాకేదో అనుభూతి కలిగింది నాకు నేను బాధపడేటటువంటి మైగ్రేనే నీకు కూడా ఉంది కదా నువ్వు కూడా ఒకసారి చూద్దావు కానీ రా ఒప్పించి ఎలాగైతే మాల దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు చూడగానే ఆ మాలపిచ్చిమ్మ గారు సన్యలతోనో లేకపోతే కొద్దిపాటి మాటలతోనో చెప్పారు ఈ అమ్మాయి మీ అమ్మాయే కదా నీ కడుపున పుట్టడం నీకు చాలా అదృష్టం ఈమె మామూలు మనిషి కాదు ఈవిడ తొందరలోనే యోగిని అయిపోతుంది వివాహం ఏమాత్రం చేసుకోదు ఈవిడని ఏదైనా ఇప్పుడే ఒక ఆశ్రమానికి పంపించండి అని చెప్పి చలంగారితో చెప్పింది సరే అక్కడ కూర్చున్నారు ఇద్దరు కొంచెం సేపు ఆ మాలపిచ్చిమ్మ ఇంకో మాట కూడా అంది మీరు ఎంత దగ్గర ఉన్నా కానీ మరొక నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే మీకు నాకు ఈ బంధం అంది మరి ఆవిడ ఎందుకందో ఏమిటో వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాలేదు కానీ ఆ తర్వాత చలంగారు ఇన్స్పెక్షన్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఆ పామరు వెళ్ళినప్పుడల్లా కురమద్దాలు వెళ్ళి మాల పిచ్చి మనం చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకేదో కాస్త ఉపశమనం కాస్త అనుభూతి కలుగుతూ ఉండేది విచిత్రంగా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ దగ్గరలోనే ఉన్నప్పటికీ బెజవాడలోనే ఉన్నప్పటికీ ఆయన మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆ మాల పిచ్చి మనం కలుసుకోలేదు ఆవిడ తర్వాత ఏదో కొద్ది సంవత్సరాలకు మరణించారనుకోండి ఇది ఒక అనుభవం చలంగారికి ఈ రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే అంటే మామూలు వ్యక్తులకు కూడా మానవాతీత శక్తులు ఉంటాయి అనేటటువంటి ఆయన భావం బలపడడానికి మాలపిచ్చెమ్మతో ఈ అనుభూతి కూడా కొంత దోహదం చేసింది అని చెప్పుకోవాలి ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకి భార్య రంగనాకమ్మ గారిని అలాగే సౌరిశిని తీసుకుని ఆయన అరుణాచలం వెళ్ళారు మొట్టమొదటి దర్శనంలోనే ఈ సౌరీస్కి భగవాన్ పట్ల విపరీతమైనటువంటి ఆరాధనాభావం కలిగింది అలాగే ఆ భగవాన్ మహర్షి దగ్గర కూర్చోగానే ఆవిడకేదో ఒక విధమైనటువంటి సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళినట్లుగా సౌరీస్కి అనిపించింది అంతకు ముందు నుంచే ఆవిడ రమణ మహర్షి చెప్పినటువంటి ధ్యానం అలాంటిదన్నీ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి తొందరలోనే ఆ రమణ మహర్షికి వెంటనే ఆమె ఆయన మీద పూర్తి విశ్వాసం కలిగింది ఆ తర్వాత కూడా రెండు మూడు సార్లు చలంగారు వెళ్ళారు ఇలాగా చలంగారు వెళ్ళడం తన కుటుంబ సభ్యులను తీసుకెళ్లడం మధ్యలో మాలపిచ్చమ్మగారు కలవడం ఇవంతా కూడా ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆ నాలుగు సంవత్సరాల దర్శనాలతో భగవాన్ మీద పూర్తిగా విశ్వాసం కలిగింది చలంగారికి చలంగారు రమణ మహర్షికి చాలా సన్నిహితం అయిపోయారు ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో పలుసార్లు వెళ్ళడంతో ఎప్పుడు ఆ చింతా దీక్షితులు గారితో వెళ్ళినా కానీ చలంగారు ఎంత చనువయ్యారంటే ఆ రమణ మహర్షి గారికి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు చింతా దీక్షితులు గారు నాన్నగారు వచ్చారా అని అడిగేవాడట ఆ రమణ మహర్షి గారు ఆ రమణ మహర్షి నాన్నగారు అని ఇద్దరిని మాత్రమే సంబోషి సంబోధించేవాళ్ళట ఒక ఆయనేమో గణపతి శాస్త్రి గారు అని ఒక ఆయన రెండోది మన చలంగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై వచ్చేసరికి పూర్తిగా చలంగారికి రమణ మహర్షి మీద సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కలగడమే కాకుండా ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల్లోనే చలంగారు భగవాన్ పాదాల ముందు అనేటటువంటి ఒక పుస్తకము అలాగే యశోదా గీతాలు అనేటటువంటి మరొక పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు ఇంకా ఈ సమయానికి అంటే ఈ భగవాన్ మీద పూర్తిగా విశ్వాసం కలిగిన సమయానికి చలంగారు ఇంకా గుడివాడలోనే ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కుటుంబం పిల్లలందరూ కూడా బెజవాడలోనే ఉన్నారు ఈ రోజుల్లోనే అంటే ఈ ముప్పై ఆరు నలభై ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే చలంగారు మ్యూజింగ్స్ అనేటటువంటి తెలుగు సాహిత్యంలో ఆ ప్రక్రియలో మొట్టమొదటిది అనదగినటువంటి పుస్తకాన్ని వ్రాయడం ప్రారంభించారు పుస్తకం కాదు అలాంటి వ్యాసాలను వ్రాయడం ప్రారంభించారు మ్యూజింగ్స్ అంటే అంతరంగ తరంగాలు లేదా మనసులో అప్పటికప్పుడు కలిగేటటువంటి భావాలు అలా అనుకోవచ్చు మనసులోని మాట అంతర్వాహిని ఇలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు ఆ చిన్న చిన్న వ్యాసాలు మ్యూజిక్స్ అనే పేరుతోటి ఆయన వ్రాయడం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో అలా ప్రారంభించి పత్రికలకు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రక్రియ అక్కడి నుంచి ఒక పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఆయన రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాక కూడా కొనసాగింది అది పుస్తక రూపంలో రూపంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత వచ్చింది దానికి పునాది ఇదిగో ఆయన రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళుతూ వస్తున్నటువంటి రోజుల్లో పడింది అన్నమాట ఈ సంవత్సరాల్లోనే ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే చలంగారు కథ రాసినటువంటి మాలపిల్ల చిత్రం విడుదలైంది మరి చలంగారు ఇన్ని కథలు రాస్తుండేవాళ్ళు ఇన్ని వ్యాసాలు రాస్తుండేవాళ్ళు నాటకాలు రాస్తుండేవాళ్ళు పత్రికలకు పంపిస్తుండేవాళ్ళు చాలా పత్రికలు వేసేవి కొన్ని పత్రికలు ఆయన్ని బహిష్కరిస్తూ ఉండేవి ఇలాంటప్పుడు మరి ఆయనకు బాగా పారితోషికం వచ్చి ఉండాలి కదా ఏమీ రాలేదు ఎందుకంటే ఏ పత్రికకు పంపించినా కానీ ఎవరిని ఆయన పారితోషికం అడిగేవాళ్ళు కాదు పారితోషికం కోసం పంపించేవాళ్ళు కాదు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా పారితోషికం తీసుకుంది ఇదిగో ఈ మాలపిల్ల సినిమాకి కథ రాసినందుకు కాను ఈ ఇలాగ పారితోషికం తీసుకోకపోవడం అనేది ఆ డాక్టర్ గారు చనిపోయే వరకు కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది వరకు కూడా కొనసాగింది ఈ రోజుల్లోనే ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే ఈ విజయవాడలో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇల్లు ఏదో ఇంట్లో గల ఆయన ఏదో దాన్ని బాగు చేయించుకోవాలి మీరు ఖాళీ చేయండి అంటే అక్కడి నుంచి లక్ష్మీ టాకీస్ పక్కనే ఉన్నటువంటి మూడంతస్తుల భవనంలోకి మారారు అప్పటికి రంగనాయకమ్మ గారికి బాగా ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి పెద్ద ఇల్లు తీసుకోవడానికి వాళ్ళకేం ఇబ్బంది కాలేదు ఆ మూడంతస్తుల భవనంలో కిందంతా కూడా డాక్టర్ గారు ప్రాక్టీస్ ఉండేది మధ్యలో బెడ్రూమ్లు ఉండేవి పై అంతస్తులనేమో హాలు ఖాళీగా ఉంటూ ఉండేది అక్కడికి మారో కుటుంబం అంతా కూడా ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో చలంగారు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈ కథను ఇక్కడ కొంచెంగా పాస్ చేసి మళ్ళా నాలుగు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి ఈ ఐదారు సంవత్సరాల్లో చెలంగారి పిల్లల యొక్క చదువులు వాళ్ల ఎదుగుదల గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే చెలంగారి జీవితంలో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితము ఆయన మిత్రులు ఆయనకి పరిచయమైనటువంటి మహిళలు ఆయన వ్రాస్తున్నటువంటి సాహిత్యము ఇదే కాకుండా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ముఖ్యంగా భార్య పిల్లలు వదిన గారు వీళ్ళు కూడా చెలంగారి జీవితం మీద అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించారు వాళ్ల వల్ల కూడా చెలంగారి జీవితం రకరకాల మలుపులు తిరిగింది అందుకని చలంగారి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు వాళ్ళ పిల్లల గురించి కూడా తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి మళ్ళీ ఒక్కసారి నాలుగైదు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఈ పిల్లల చదువులు ఎలా కొనసాగాయో తెలుసుకుందాం ఒకసారి మళ్ళీ చలంగారి పిల్లల గురించి గుర్తు తెచ్చుకుందాం పెద్ద అబ్బాయి రవి మరణించాడు పెద్దమ్మాయి సౌరిస్ రెండో అబ్బాయి వసంత్ అమ్మాయి నిర్మల మూడో అమ్మాయి పక్కపక్క సౌరిస్ వసంత్ నిర్మల పక్కపక్క వీళ్ళిద్దరూ చలంగారికి రంగనాయకమ్మ గారికి సంతానం అలాగే వాళ్ళు పెంచుకున్నటువంటి అనాథ బాలిక చిత్ర అలాగే వాళ్ళ కుటుంబంలోకి నడిచొచ్చినటువంటి పది పన్నెండు సంవత్సరాల అమ్మాయి నర్తకి వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు బెజవాడలో డాక్టర్ గారి ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఈ పెద్ద పిల్లల ముగ్గురికి అంటే సౌరిష్కి వసంత్కి నిర్మలకి డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారే విజయవాడలో కాన్వెంట్లో చేర్పించారు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో అక్కడ కాన్వెంట్లో కొంతసేపు చదువుకున్నాక వాళ్ళని అక్కడ నుంచి రిషి వ్యాలీ స్కూల్కి పంపించారు రిషి వ్యాలీలో ఒక రెండు సంవత్సరాలు చదువుకున్నారు ముగ్గురు కూడాను సౌరీస్ అలాగే నిర్మల వసంత్ అక్కడ ఒక రెండు సంవత్సరాలు చదువుకున్నాక వాళ్ళకేదో ఆరోగ్యం సరిగా లేక ఆరోగ్య ఇబ్బందులు అలాగే ఇంట్లో వాళ్ళని వదిలేసి కూడా వాళ్ళకి అలవాటు లేకపోవడంతో మళ్ళీ వెనక్కి విజయవాడ తీసుకొచ్చేసి ఇంట్లోనే ఉంచి వాళ్ళకి ట్యూషన్స్ ప్రారంభించారు డాక్టర్ గారు డబ్బులు బాగానే ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా అందువల్ల పెద్దగా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి ఇంట్లోనే ఉంచి ట్యూషన్ చెప్పించడం మొదలు పెట్టారు అయితే సౌరిస్ షౌ అని ఉంటుంది ఈ చలంగారు పుస్తక అన్నిట్లోనూ ఆ సౌరిస్ మాత్రం నాకు చదువు మీద ఆసక్తి లేదు నేను చదువు మానేస్తాను అని చెప్పి ఆవిడ అప్పుడే మానేసింది చదువు సరిగ్గా అదే సమయంలో చలంగారితో కలిసి ఆవిడ ఈ ధ్యానం సాధన ఆధ్యాత్మిక భావాల మొగ్గు చూడ రమణ మహర్షి గారి గురించి తెలుసుకోవడం ఈ మాల పిచ్చి మనం కలుసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగినాయి అదే సమయంలో మరి చదువు మానేసి ఖాళీగా ఉంటుండేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారికి దిగులు పట్టుకుంది ఈ అమ్మాయి ఏమైపోతుంది ఇలాగా ఇప్పుడే చదువు మానేసేసింది ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా వయసు లేదు అని ఆవిడ బాధపడుతూ ఉండగా డాక్టర్ గారు నువ్వు బాధపడకు చెల్లి నేను ఒక పని చేస్తానని చెప్పి ఆ సౌరీస్ని తన దగ్గర సహాయకురాలుగా పెట్టుకున్నారు డాక్టర్ గారు ఆ డాక్టర్ గారు చేసేటటువంటి కాన్పులు లేకపోతే అక్కడికి రోగులు వాళ్ళకి సేవ చేయడం వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి కథలు వినడం అవి విన్నాక మరింతగా ఆధ్యాత్మిక భావాలు పెరిగినాయి సౌరీస్లో ఎందుకంటే జీవితం అంటే ఇంతేనా జీవితంలో ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆలోచించడం ప్రారంభించింది సౌరీస్ డాక్టర్ గారికి సహాయకురాలుగా ఉంటూ అదే రోజుల్లో సౌరీస్ రచనలు చేయడం కూడా ప్రారంభించారు తండ్రిలాగా అంటే కథలు రాయడం అలాగే ఎక్కువగా భగవాన్ కళలో కనిపించాడు నాకు భగవాన్ కనిపించి ఇలా చెప్పాడు భగవాన్ ఇలా చేయమన్నాడు భగవాన్ మిమ్మల్ని ఇలా చేయమన్నాడు అని ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే సౌరీస్ ఇంకా ఆవిడ రాసేటటువంటి రచనల్లో జీవన రాగం అని ఒక నవలు రాశారు ఆ నవలట ఆవిడ రాత్రిపూట కళలు వస్తాయని చెప్పి కలలో వచ్చి వస్తాయి పాత్రలు అని చెప్పి ఆవిడ పుస్తకం పెన్ను దగ్గర పెట్టుకుని నిద్రపోయి మధ్య లేచి కలలో వచ్చిందని అది ఆ పుస్తకంలో రాసుకుని అలాగ జీవనరాగం అనేటటువంటి నవల్లో చాలా భాగం అలా ఆవిడ కళలో వచ్చినటువంటి భావాలతో రాశారట సౌరిస్ ఇలా సౌరీస్ రచయిత్రిగా కొంచెం కొంచెంగా ఎదుగుతూ చదువు మానేసేసి పెద్దమ్మ దగ్గర సహాయకురాలిగా ఉన్నారు ఇంకా మిగతా ఇద్దరు పిల్లలు నిర్మలా వసంత్ వాళ్ళు మాత్రం డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ట్యూషన్స్ అవి ట్యూషన్స్లో చదువుకుంటున్నారు ఇంతలో ఈ వసంత్కి ఏమైందంటే తను ఎస్ఎస్ఎల్సి తప్పాడు తప్పగానే నాకు ఇంకా చదువు మీద ఆసక్తి లేదు నన్ను మానేస్తాను అన్నాడు రంగనాయకమ్మ గారికి అంటే డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారికి ఈ వసంత్ పిల్లవాడు చాలా దగ్గర అతనికి నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే ఆమె హైదరాబాదులో డాక్టర్ డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు ఆ కుర్రవాడి దగ్గర ఉంచుకుని అక్కడ కాన్వెంటు పంపించడం అలాంటిది చేసింది అందువల్ల చాలా చనువుగా ఉండేవాడు అమ్మ దగ్గర కంటే కూడా పెద్దమ్మ దగ్గర ఆమెకి చాలా బాధ కలిగింది ఈ కుర్రవాడు చదువు మానేసేయడము చదువు మానేయడమే కాకుండా ఊళ్ళోకి వెళ్ళి అల్లర్లు చేయడం ఏదో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పిల్లలతోటి స్నేహాలు చేయడం ఇలా అటు ఇటు కాకుండా తిరిగేవాడు ఆవిడికి చాలా బాధ కలిగింది సరే ఒకరోజు చలంగ్ గారితో మాట్లాడింది వెంకట చలం ఏం చేద్దాం ఈ కురవాణి వీడిలా ఉంటే బెజవాడలో ఉంటే చెడిపోతాడు అని వెంకట చలంగ్ గారితో ఆవిడ చర్చించారు చలంగారం ఎప్పుడు ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆయన ఉద్యోగాల కోసం రకరకాల ఊళ్ళు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు ఈ పెద్ద పాపని మాత్రం ఆయనకి వీలైనప్పుడల్లా తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడున్నా కానీ ఇంకా అలాంటి టైంలో వదిన గారు చెప్పిన మీదట ఈ వసంతని ఏం చేశారంటే మద్రాసులో అడయార్లో ఒక స్కూల్ ఉంటే ఆ స్కూల్లో చేర్పించారు ఆ కుర్రవాడికి చెప్పారు అబ్బాయి నువ్వు ఎంత చదువుకుంటావో చదువుకో నీకు కావాల్సిన డబ్బులు పంపిస్తాం నీ జీవితం నీది నీకు కనీసం ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చినాయి నువ్వు ఏం చేయాలో నువ్వే నిర్ణయించుకో అని చెప్పి ఆ స్కూల్లో పెట్టి ఆ స్కూల్లో వాళ్ళకి నెలకింతా డబ్బులు పంపించడం ప్రారంభించారు మద్రాసులో పెట్టడానికి ఒక కారణం కూడా ఏమిటంటే చలంగారి తమ్ముడు వెంకటరామయ్య గారని ఆయన దాదాపు మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఇరవై సంవత్సరాల ముందే పంతొమ్మిది ఇరవై ప్రాంతాల్లో నేను మద్రాసు వెళ్ళిపోయి అక్కడ పుస్తక ప్రచురణ అది ప్రారంభించారు కొమ్మూరి సాంశిరావు గారు నాన్నగారు అందువల్ల అదే కాకుండా మరికొంతమంది బంధువులు కూడా ఉన్నారు మద్రాసులో అందువల్లనో ఏమో కానీ మద్రాసులోని అడయారు స్కూల్లో వసంతని చేర్పించారు ఒకసారి చలంగారి అరుణాచలం వెళ్ళేటప్పుడు ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కబుర్ చేశాట చలంగారికి మీరు ఎప్పుడైనా వీలైనప్పుడు ఒకసారి రండి స్కూల్కి అని అలాగే ఆయన అరుణాచలం వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి మద్రాసులో ఆ వసంత చదువుకున్నటువంటి స్కూల్కి వెళ్ళారు వెళితే ఆ ప్రిన్సిపాల్ చెప్పాట మీ కుర్రవాడు చాలా చురుకైన వాడండి అంతేకాకుండా మామూలు చదువు కంటే కూడా అతను చాలా ఆర్టిస్టిక్గా ఉంటాడు అందువల్ల అతని కళల వైపు మళ్ళిస్తే బాగుంటుంది ఇంత చ తెలివి గల కుర్రవాడి తండ్రి ఎలా ఉంటాడో చూద్దామని మిమ్మల్ని రమ్మనమన్నాను మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే కనుక మామూలు చదువుల నుంచి పక్కకు తీసుకొచ్చి కొంచెం ఆర్ట్ స్కూల్లో చేర్పిస్తాను అని ఆ ప్రిన్సిపాల్ చెప్పాడు సరే నాకేం ఇబ్బంది లేదండి వాడికి ఏది ఆసక్తి ఉంటే కనుక దానిలో చేర్పించండి అని చలంగారు చెప్పి ఆయన అరుణాచలం వెళ్ళిపోయారు ఈ వసంత్ ఆర్ట్ స్కూల్లో ఆర్ట్ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాడు ఆర్ట్ స్కూల్ వాళ్ళు సంవత్సరం సంవత్సరానికి ఫీజు పెంచడం ప్రారంభించారు కొంతకాలం తర్వాత ఆ ఫీజు పంపించడం కూడా కొంచెం కష్టమైపోయింది రంగనాయకమ్మ గారికి ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నలభై మధ్యలోనే ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో సౌరీస్ పెద్దమ్మాయి సినిమా ప్రయత్నాలు కూడా చేసింది అంటే సినిమాల్లో చేరడానికి ఆడపిల్లలిద్దరూ కూడా చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు విశాఖపట్నంలో ఏదో ఒక సినిమా కంపెనీ వాళ్ళు కొత్తగా సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించి వాళ్ళు నటీనటుల్ని ఎంచుకుంటాము అని విజయ బెజవాడొచ్చారు బెజవాడు వచ్చినప్పుడు సౌరీస్కి తెలిసింది మరి ఎందుకు అనిపించిందో కానీ ఆమె ఆ సినిమాలో నటించడానికి వెళతాను అని డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారు చెప్తే రంగనాయకమ్మ గారే కారు వేసుకుని మరీ తీసుకెళ్లారు సౌరీస్ వాళ్ళు హార్మోనియం అది ఇచ్చి పాటలు పాడమన్నారు ఏదో కెమెరాతో తీసుకున్నారు ఫోటోలు తీసుకున్నారు ఆ వాతావరణం అంతా చూశాక సౌరీస్కి అనిపించిందట ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళ మధ్యన ఉండి సినిమాల్లో వేయడం కంటే కూడా ఎవరో ఒక భర్తను చేసుకుని అతనికి బానిసగా బతకడం మంచిది అని చెప్పేసి ఆ వాతావరణం నచ్చక అందులో నుంచి వచ్చేశారు అది ఒక సంఘటన ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నలభై ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఇదిగో మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల నలభైకి వచ్చి అక్కడి నుంచి చలంగారి జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు చూద్దాం అలాగే ఈ పిల్లల సంగతులు కూడా తర్వాత రోజుల్లో ఈ ఆడపిల్లలకు ఎదురైనటువంటి కొన్ని ప్రేమ కథలు అలాగే ఈ వసంత జీవితం ఏమైంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి తర్వాత కథాక్రమంలో వస్తాయి ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభైలో మళ్ళీ చలంగారి దగ్గరకు వస్తే ఆయనకు కూడా రమణ మహర్షి కల్లో కనిపిస్తూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు భగవాన్ కనిపించాడు ఇలా చెప్పాడు అని ఆయనకు కూడా అనుభవాలు కలుగుతూ ఉండే ఆ రోజుల్లో భగవాన్ ఎప్పుడో కల్లో కనపడి ఆయనకి చెప్పినట్లు అనిపించింది ఏమని నీ జీవితంలోకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్త్రీ ప్రవేశించబోతోంది అని మరి భగవాన్ గారి కల నిజమే అయినట్లుగా ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో చలంగారి జీవితంలో మరొక అద్భుతమైనటువంటి స్త్రీ ప్రవేశించింది ఆయన దృష్టిలో అద్భుతం అనే మాట ఆ అద్భుతమైనటువంటి స్త్రీ చలంగారికి తెలియకుండా ఆయన పరిచయం లేకుండా చలంగారి పట్ల కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఆమె అభిమానాన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చింది ఆమె ఎవరు ఎలా చలంగారి జీవితంలోకి ప్రవేశించారో తెలుసుకోవాలంటే మనం పిఠాపురం వెళ్ళాలి పిఠాపురం సంస్థానంలో ఆ మహారాజు గారి యొక్క జ్ఞాతి అంటే వాళ్ళ యొక్క బంధువుల్లో ఒక ఆయన ఉండేవాడు సూర్యారావు గారని ఆ సూర్యరావు గారికి పుట్టినటువంటి అమ్మాయి పేరు అబ్బాయమ్మ ఆమెకి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉండగానే వీణ నేర్పించారు సంగమేశ్వర శాస్త్రి గారి దగ్గర కొద్ది కొంచెం వయసు వచ్చాక ఆ అబ్బాయి అమ్మ అనేటటువంటి ఆయన ప్రాపకంలోకి తీసుకున్నారు ఆ వెంకట్రావు గారికి వివాహం చేసుకుంటే మరణం అని చెప్పి ఎవరో జాతకంలో చెప్పారు అందుకని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఈ అబ్బాయిమ్మని తన సహజీవన సి జీవన సహచరిగా తీసుకుని ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని ఆ ఇంట్లో పెట్టారు ఈ అబ్బాయి అమ్మ ఆ ఇంట్లోనే ఉండేది ఆ వెంకట్రావు గారు బాగా ధనికుడు అందుకని చెప్పి డబ్బులకేమీ ఇబ్బంది లేదు ఆయనకి ఈ అబ్బాయి అమ్మకి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు మనం మాట్లాడుకునే కథ సమయానికి ఆ అబ్బాయి అమ్మ యొక్క అమ్మాయికి యుక్త వయసు వచ్చింది పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు కొడుకు ఆరేడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఒక ఇంట్లో ఉంచేవాడు ఈ అబ్బాయి అమ్మని ఎక్కువ బయటకు వచ్చేది కాదు చాలా ఘోష పద్ధతిలో ఉండేది ఆ వెంకట్రావు గారు ఎప్పుడో వచ్చి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆయన ఇంట్లో కూర్చుని ఈవిడ వీణ వాయించడం అది వినడం ఈవిడికి ఏమన్నా కావాలంటే సౌకర్యాలు చూడడం ఇలా ఉంటూ ఆ వెంకట్రావు గారు ఈ అబ్బాయి అమ్మకి పిల్లలు పుట్టాక కొంత సమయం అయ్యాక ఆమెకి ఒక బాల్యమిత్రుడు ఉన్నాడు ఇంకొక ఆయన ఆయన పేరు కూడా వెంకట్రావే ఆ బాల్యమిత్రుడు అబ్బాయి అమ్మకి పుస్తకాలు తెచ్చిపెడుతూ ఉండేవాడు చదువుకోవడానికి ఆయన కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారికి చాలా దగ్గర మిత్రుడు ఆయన చలం పుస్తకాలు తీసుకురావడం ప్రారంభించాడు ఈ అబ్బాయి అమ్మకి ఇచ్చేవాడు ఆ చలం పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెట్టగానే అబ్బాయి అమ్మకి పూర్తిగా ఒక కొత్త ప్రపంచం కనిపించడం ప్రారంభించింది అసలు ఆ పుస్తకాలన్నీ కూడా ఎవరో ఒక వ్యక్తి రాసింది కాదు ఎవరో ఒక దివ్య లోకాల నుంచి వాటిని అలా కింద పడేస్తే వచ్చినటువంటి పుస్తకాలు అన్నట్లుగా ఆవిడ అనుభూతి చెందుతూ ఉండేది ఆ పుస్తకాలన్నీ కూడా చలం రాసిన పుస్తకాలన్నీ చదువుతూ చదివేసేసింది ఒకసారి ఆ బాల్యత్రుడు శశాంక నాటకం మాన్యూ స్క్రిప్ట్ అంటే రాతప్రతిని తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఆ అబ్బాయిమ్మకి ఆమె విపరీతమైనటువంటి ఆనందానికి లోనైంది ఈ అక్షరాలు ఆ రచయిత రాసినటువంటి అక్షరాలు నేను చూస్తున్నాను కదా ఆయన దస్తూరు చదువుతున్నాను అని ఆ పుస్తకాన్ని పదే పదే తడిమి ఆవిడ విపరీతమైనటువంటి ఆనందానికి లోనైంది ఇది చలంగారి యొక్క రాతప్రతిని చూశాక అప్పుడు బాల్యమిత్రుని అడిగింది ఈ రచయిత ఎవరో ఒకసారి చూడాలని ఉంది ఒకసారి మన ఊరు తీసుకువస్తావా అని అంటే అతను అడిగాడు ఏమిటి మా నూరు తీసుకొస్తే మీ ఇంటికి తీసుకురామంటామని అమ్మమ్మ వద్దు మా ఇంటికి తీసుకురావద్దు నేను చాలా ఘోష మనిషిని ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాను కదా కనీసం మా నూరు తీసుకొచ్చి నువ్వు అలా నడిపించుకుంటూ వెళ్ళు వీధిలో నేను కిటికీల నుంచి చూస్తాను అంత మాత్రం ఆ అదృష్టం చాలు నాకు అని చెప్పింది అబ్బాయి అయితే అతను చెప్పాడు ఆయన మామూలు రచయిత కాదు అందరిలాగా బయటికి రాడు సభలో సమావేశాలకు రాడు ఎక్కువ మందితో కలవడు ఆయన ఉద్యోగము ఆయన రచనలు ఆయన కుటుంబం అదేదో చూసుకుంటూ ఉంటాడు అని ఆ సమయంలోనే భర్తకి అబ్బాయి అమ్మ భర్త అంటే ఆయన ఈయన బా ఈవిడ బాగోగులు చూసుకుని ఆయనకి కొంచెం అనారోగ్యం చేసింది సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే ఆవిడ చలంగారి యొక్క అడ్రస్ తీసుకుని ఉత్తరాలు రాయడం ప్రారంభించింది చలంగారికి సరే చలంగారు కూడా సమాధానాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా కొంతకాలం జరిగాక ఈలోగా ఆ అబ్బాయి అమ్మని క్షేమ సమాచారాలు చూసేటటువంటి వెంకట్రావు అతను మరణించాడు ఈవిడ ఒక ఉత్తరంలో చలంగారికి రాసింది మీరు ఒకసారి రండి పిఠాపురం నాన్న నాకు చూడాలనుంది మిమ్మల్ని అని చలంగారు రాశారు నాకు అలా రావడానికి ఇష్టం లేదు నాకు రావాలని లేదు మీకు మహా చూడాలనుంటే మీరు ఎప్పుడైనా మా ఇంటికి రండి బెజవాడకి అని సరే మొత్తానికి ఆవిడ ఒకరోజు గుండె దిటవు చేసుకుని ఆవిడకి బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి ఆస్తి ఏదో గుర్రబండ ఏదో కట్టించుకుని ఘోషస్త్రీలాగా బెజవాడలో చలంగారింటికి వచ్చింది చెలంగారి ఇంటికి రాగానే ఒకసారి చూడగానే ఆవిడకి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా అభిమానిస్తున్నటువంటి రచయిత కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే ఆవిడ ఆనందాన్ని తట్టుకోలేకపోయింది కాకపోతే ఇంట్లో వాతావరణం అంతా చూసేసరికి ఈయన ధ్యానంలో నుంచి బయటకు రావడం పెద్ద అమ్మాయి ధ్యానంలో నుంచి బయటకు రావడం ఆ పెద్ద అమ్మాయి డాక్టర్ గారికి సహాయం చేస్తూ ఉండడం ఇవన్నీ చూసిన మీదట ఆ అబ్బాయి మీకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమిటి ఇదంతా ఏదో ముని బాలుల్లాగా ముని కుటుంబంలాగా మున్ ముని ఆశ్రమంలాగా ఉంది అనుకుందట ఆవిడ కాకపోతే చెలంగారిని చూసిన కొద్ది క్షణాలకో కొద్ది రోజులకో ఆవిడ చెప్పిందట మిమ్మల్ని గురించి నా జీవితం అంతా కలలు కన్నాను మీ కంటే నాకెవరూ లేరు ఎప్పటికీ మీరు నన్ను తీసుకోండి అనే భావం వచ్చేలాగా ఏవో చెప్పారు చెలంగారికి కొన్నిసార్లు ఆవిడ విజయవాడ వస్తూ ఉండేది బెజవాడ వస్తూ ఉండేది ఆ భార్య రంగనాయకమ్మ గారికి వదిన రంగనాయకమ్మ గారికి కూడా ముందు అంతగా నచ్చలేదు ఈవిడ రావడం కాకపోతే ఆవిడ ఘోషాస్త్రీ బాగా పరువు గలనటువంటి స్త్రీ అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పెద్దగా ఏమీ అనలేదు ముందులోనూ ఆ పరిచయం కొద్ది కాలం కొనసాగాక అంటే ఆవిడ బెజవాడ రావడం చలంగారు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళడం కొంతగా కొద్ది కాలం కొనసాగాక చలంగారికి తెలిసిపోయింది ఆవిడ అభిరుచులు తన అభిరుచులు ఆవిడ అభిప్రాయాలు తన అభిప్రాయాలు ఆవిడ భావాలు తన భావాలు అంతగా కలవవు అని ఎందుకంటే ఆమె అప్పటి వరకు కూడా నాలుగు గోడల మధ్య బతికినటువంటి మనిషి చలంగారి కుటుంబం అంతా కూడా నాలుగు రోడ్ల కోడలిలో ఉడలిలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఆ అబ్బాయి మీకు ఎక్కువగా ప్రాపంచిక విషయాలు లౌకిక విషయాలు అంటే వాటి మీద ఆసక్తి ఉండేది చలంగారికి ఏమో అవేం పట్టవు ఆయన రచనలు ఆయన స్త్రీ ఆయన మా పిల్లల గురించినటువంటి బాధ వాటిల్లో ఉంటూ ఉండేవాడు ఈ అబ్బాయి అన్న ఆవిడ తర్వాత సంగతి ఏమిటి రేపేమిటి ఇలా ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉండేది చలంగారికి కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ రేపు గురించి ఏమాత్రం అసలు ఆలోచనే ఉండేది కాదు ఈరోజు జీవితం ఈరోజు జీవించడం అలా ఉండేవాళ్ళు ఈ అబ్బాయిమ్మకేమో చాలా గుంబనగా ఉండడం అంటే ఇష్టం చలంగారింట్లోనేమో పిల్లలందరూ కూడా తలా ఒక రకం ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఈ అబ్బాయిమ్మ ఎప్పుడూ ఇల్లు దాటి బయటకు వచ్చిన మనిషి కాదు ఇదిగో ఇప్పుడు చలంగారి కోసం వస్తే రావడం తప్ప అసలు చలంగారు చలంగారు కుటుంబానికి బయట ప్రపంచమే వాళ్ళ జీవితం ఇన్ని వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి ఆవిడకి ను చలంగారికి అయినా కానీ మీరు రావద్దు మీరు నా దగ్గరికి రావద్దు అని చలంగారు చెప్పలేకపోయారు ఇంతవరకు కూడా అబ్బాయమ్మ అబ్బాయమ్మ అంటున్నాం కదా చలంగారి జీవిత చరిత్ర కానీ చలంగారి యొక్క ఉత్తరాలు కానీ చదివితే అబ్బాయమ్మ అని ఉండదు ఆవిడ పేరు లీలగారు అని రాస్తారు ఈ లీలగారు అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే చలంగారి పెద్దమ్మాయి సౌరి సప్పటికే రచయిత్ర అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడ సుందర్ అని ఒక నాటకం రాసింది ఆ నాటకంలో ప్రధానమైన స్త్రీ పాత్ర పేరు లీల ఆవిడ ఆ లీల అనేటటువంటి పాత్రకి ఎలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉండేలా చిత్రీకరించిందో సరిగ్గా ఇదిగో ఈ అబ్బాయి అమ్మ కూడా అలాగే కనిపించేసరికి ఆవిడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి చలంగారు చలం కుటుం చలంగారు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఆవిడని లీల అని పిలవడం ప్రారంభించారు చలంగారి ఉత్తరాల్లో కానీ ఆయన యూజింగ్స్లో కానీ అలాగే ఆయన ఆత్మకథలో కానీ లీలగారు అనే ఉంటుంది ఈ లీల ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల చలంగారి జీవితంలోకి అలా అలవోకగా ప్రవేశించి ఆయన అరుణాచలం వెళ్లే వరకు కూడా పూర్తిగా చలంగారితోటే ఉండిపోయారు ఉండిపోయారంటే బెజ్వాడ్ వచ్చినారని కాదు ఆ విషయాలు చెప్తాను తర్వాత మొత్తానికి చెలంగారికి ఆమె అభిప్రాయాలు కలవు అని తెలిసినా కానీ ఆయన వద్దు అని చెప్పలేకపోయారు ధైర్యంగా అదే రోజుల్లో చలంగారికి గుడివాడ నుంచి భీముని పట్నం భీములికి బదిలీ అయ్యింది ఆయన బదిలీ అయినప్పుడల్లా ఒక్కడే వెళ్ళేవాడు అప్పుడప్పుడు పిల్లలు తీసుకెళ్తుండేవాళ్ళు భార్య రంగనాయకమ్మ గారు మాత్రం బెజవాడలోనే మిగతా పిల్లలతో ఉంటూ ఉండేవాడు ఈ భూముని పట్నం కూడా చలంగారు సౌరీస్ని అలాగే నిర్మలని అంటే ఆ పెద్ద పిల్లలు ఇద్దరిని తీసుకుని ఆయన భీమిలీ వెళ్ళారు లీల కూడా తన పిల్ల పిల్లవాడిని తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళింది వెళ్ళి భీమిలిలో ఉన్నారు చలంగారితో పాటుగా అదే ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నారు అక్కడ అక్కడ ఉన్న రోజుల్లో ఈ లీలగారికి చలంగారి మీద విపరీతమైనటువంటి పొసిసివ్నెస్ పెరిగిపోయింది ఎలాగంటే ఆవిడ గమనించింది చలంగ్ గారు ఎప్పుడు కూడా పిల్లలతో చాలా బాగా ఉండడం లేదా పిల్లల యొక్క క్షేమ సమాచారాల గురించి ఆలోచించడం సౌరిస్తోటి ఎక్కువగా మాట్లాడడం సౌరిస్తో కలిపి ఈ ధ్యానం చేయడం భగవాన్ రమణ మహర్షి గురించి ఆలోచించడం లేకపోతే భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి రావడం ఇవన్నీ కూడా ఈ లీలగారికి ఎక్కువగా నచ్చలేదు ఎప్పుడైనా సరే చలం దగ్గర ఉంటున్నాను అంటే నాకే పూర్తిగా స్వాధీనం అయిపోవాలి చలం నా మాట మాత్రమే వినాలి చలం నా సొంత మనిషిలాగే ఉండాలి అనేటటువంటి భావాలు ఆ లీలగారు పెంపొందించుకుంది అందుకనే ఆ పసిశ్యువ్ నెసని ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఉండేది చలంగారికి అది నచ్చేది కాదు మరి నచ్చకపోయినా కానీ ఆవిడ్ని వెళ్ళిపో అని చెప్పలేనటువంటి బలహీనత ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట అంటే ఈ ఈ సంఘటనలో జరుగుతున్నటువంటి ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట మొట్టమొదటిసారి గారు రత్నమ్మ ప్రేమించిన దగ్గర నుంచి కూడా ఆయనకి పరిచయమైనటువంటి మహిళల గురించి వ్రాస్తున్నప్పుడు నేను చేస్తోంది తప్పు అని నాకు తెలుసు అయినా కానీ నేను మానుకోలేకపోతున్నాను ఈ బలహీనత నాకు పుట్టుక నుంచి వచ్చింది నేను చాలా తప్పు పని చేస్తున్నాను అలాంటప్పుడు అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది అని ఆయన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన పశ్చాత్తాపడ్డారు లేదా వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నారు ఇక్కడి నుంచి ఈ ఈవిడికి ఇంతగా పొసిసివ్నెస్ వచ్చేసరికి ఆయన మాత్రం ఆయనకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఇటువైపు భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి అటు చూస్తే లీలగారేమో నాతోనే ఉండండి అంటోంది అలాంటి క్లిష్ట కూడా లీలగారితో ఆయన స్నేహాన్ని కొనసాగించారు ఆ భీమునిపట్నంలో మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఏలూరుకి బదిలీ అయింది చలంగారికి ఆ ఏలూరు చలంగారి యొక్క ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో చిట్ట చివరి మజిలి ఆ ఏలూరుకి బదిలీ అయినప్పుడు లీలగారు పిల్లలతో సహా వెళ్ళిపోయి ఏలూరులో కాపురం పెట్టేసింది చలంగారితోటి ఆ పరిస్థితిని గుర్తు చేసుకుంటూ చలంగారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ముఖ్యంగా ఆమె సహించలేనిది ఏమిటంటే చలంగారి మాట్లాడి చదువుతున్నాను ఆమె కాక నా మనసులోకి ఇంకొకరిని తీసుకోవడం నా పిల్లలు మా ఒయ్యి అంటే మా డాక్టర్ గారు మేమందరం నాకెంతో దగ్గర ఆమెకేమనిపించిందంటే ఏం చేసినా ఎంత ప్రేమించినా ఈ మనిషి నావాడు కాదు ఇతను వాళ్లవాడే ఆ పిల్లలే ఎక్కువ ఇతనికి అతని సంసారమే ఎక్కువ నేను ఊరికే ఉప ఉపకర ఉపకరణ మాత్రమే అని ఆవిడకి అనిపించేది అలాంటప్పుడు ఆవిడ అన్నదట ఒకసారి చలంగారిని దగ్గర చూడండి చలంగారు నా వంటి స్త్రీ తనని కోరి వచ్చిందంటే ఎటువంటి పురుషుడికైనా సెవెంత్ హెవెన్లో ఉండేవాడు మీకు ఎక్కడా తృప్తి లేదు శాంతి లేదు కృతజ్ఞత లేదు అని తిట్టేది ఎంత చేసినా కానీ నేను ఆవిడ నుంచి వేరు కాలేకపోయాను నేను బుద్ధి గలవాడిని అయితే వెంటనే ఎప్పుడైతే ఆ వ్యత్యాసాలు కనపడ్డాయో అప్పుడే ఆమె నుంచి గుడ్ బై చెప్పి వెళ్ళిపోవాల్సింది కానీ అదేం కర్మో నాకు తెలియదు ఆమెను వదలలేకపోయాను ఆమెతో ఏ సంబంధమూ లేదు ఆఖరికి మా ఇద్దరికి ప్రేమ చూపులన్నా లేవు లేకపోయినా ఎంత ఎడమైనప్పటికీ ఆమెను వదల్లేదు ఆమెను నన్ను వదల్లేదు ఇది వరమో శాపమో తెలీదు ఎట్లు ఎన్ అట్లా ఎందుకైనామో నేను ఇప్పుడు తెలుసుకోలేను ఇంకా కొన్నాళ్ళు కలిసే ఉన్నాం ఇంటి దగ్గర డాక్టర్ గారికి వాళ్ళకి చాలా బాధ కలిగిస్తున్నాను కానీ నేను ఆ సమయంలో ఒక మనిషిగా లేను నా ఆలోచన శక్తి అంతా పోయింది నేను నా నియమాలు నా స్వభావాలు నా పద్ధతి అంతా ఇదివరకు చెప్పింది వేరు ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నేనేమయ్యాను ఒక్క విధమనైపోయాను ఎక్కడికి ఏమీ లేకుండా ఆ విధంగా నేను చాలా నలిగిపోయాను వదిలించుకోవాలంటే వదిలించుకోలేను పోవాలంటే పోలేను ఇదంతా వదిలి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోదామంటే ఉద్యోగం మానేయలేను నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఎంత మానసిక సంఘర్షణకు లోనవుతూ కూడా ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని బెజవాడలోనే ఉంచేసేసి లీలగారితోటి ఆ భీవనిపట్నంలో ఉండడం తర్వాత ఆ ఏలూరులోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు చెలంగారి జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో అంటే చలంగారి యొక్క యాభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి మరొక తీవ్రమైనటువంటి మలుపు తీవ్రమైన పరిణామం ఏమిటంటే ఆయన భార్య రంగనాయకమ్మ గారు దాదాపు మతి భ్రమించిన స్థితిలో అరుణాచలం ఒక్కరితే వెళ్ళిపోవడం అంత తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారికి ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి అంటే చెలంగారికి లీలగారు పరిచయమైనటువంటి మొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లో చలంగారి పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు ఎలా గడిచినవి వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏమిటి ఆ సంఘటనలు చెలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారి మీద ఇంత తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని ఆవిడ దాదాపు మతిభ్రమించేటటువంటి స్థాయికి ఎలా తీసుకు వెళ్ళినవి ఆవిడ ఒంటరిగా అరుణాచలం ఎలా వెళ్లారు ఈ విశేషాలన్నీ చలం సాహిత్యం జీవితం పన్నెండవ భాగంలో వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం